0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 유일인 방송통신심의위원장이 가족과 지인을 동원해 방송 보도에 대한 민원을 제기했다라고 하는 이런 의혹이 불거진바 있었죠 유일인 위원장은 민원인 정보유출 자체가 범죄라며 유출 경로를 색출하겠다고 역공에 나섰는데요. 3부에서 김준희 언론 노조 방심위 지부장 그리고 국민의힘 과방위 소속이죠. 홍석준 의원 차례로 만나보겠습니다. 총선을 앞두고 이낙연 김부겸 정세균 세 총리들의 역할에 시선이 쏠리고 있는데요. 이른바 삼총리 공동선거대책위원장. 가능성까지 거론되고 있는 상황입니다. 잠시 후 정성호 더불어민주당 의원과이 문제 에 함께 이야기해보겠습니다. 12월 27일 수요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 팔천일번 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마카와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더마카입니다. 리틀 테네시님이 MBC 문화방송 김종대 제외하고 감사합니다. 이게 무슨 의미일까요?
0: 저 싫어한다는 얘기가 드는데.
1: 아 김종대래요. 김종배가 아니고.
0: 싫어하니까 이름도 막 진짜 막 바꾸는 거잖아요 지금. 네. <웃음>
1: 아 그런 건가요? 네. 그래도 이렇게 아침 일찍 부지런히 들어주시는 네. 거 보니까 또 네. 궁금은 하신가 봅니다. 그럼
0: 이뻐해 주세요. 노력할게요.
1: 네. <웃음> 어떻게 노력하실 건데요?
0: 어떻게 할까요? 방긋 이렇게.
1: 아이고 깜짝이야.
0: 안 어울리죠? 네안 네.
1: 어울리네요. 네. 아, 하지만 뭐 그런 그런데 노력할까요? 왜
0: 자꾸 강요를 하냐고 그러니까 아, 매일 제가? 아침에 제가
1: 요 제가 강요한 건 아니고요. 이 네. 댓글을 올려준 건 PD고요. 네. 그리고 또 중요한 거는 이분이 그거를 원하셨는지는 모르겠습니다. <웃음>
0: 아, 더 미워하게 되려나
1: 아, 그러니까 그거를 어. 원하셨는지는 모르겠네요 네. 어떠신지 한번 소감 남겨주세요
0: 그러니까 아 이분한테 네. 네. 그냥 노력하고 있다 그렇게만 그러니까 달아주시면 돼요
1: 네, 네 그리고 임준성님 음. 산청에서 딸기하우스 하는 청년입니다 네. 저는 날씨가 좋아야만 돈을 벌수 있는데요 날씨만큼 정치에도 따뜻한 뉴스가 나오기를 바라고 있습니다
0: 아유 두 말하면 잔소리죠 저도 정말 좀 그랬으면 좋겠습니다
1: 그런 뉴스를 JB타임즈에 꽉 채울 수 있는 날이 왔으면
0: 시사프로를 진행하다 보면 정신적 스트레스가 장난이 아닙니다. <웃음> 아니, 알런소리가 아니라 진짜 그렇습니다. 네. 네,
1: 맞습니다. 그래서 몸도 아파지는 느낌이에요.
0: 네, 일... 가끔씩 이렇게 인생 환기도 좀 하고 그래야 되는데, 그죠? 네. 네. 이게 안 되네, 네. 자, 넘어가겠습니다.
1: 네, 그리고 1496님. 종배님, 명동에서 셰프로 일하고 있어요. 12월은 너무 바쁘네요. 오늘도 파이팅해야겠어요. 종배님도 파이팅하세요. 오,
0: 한식, 중식, 일식, 이태리식 어, 뭔데요? 어, 가장 잘하는 요리가 뭘까요?
1: 역시 또 먹는 거에 진심인 김종배가 잠깐 출연했는데요. 네. 여튼 바쁜 건 좋은 거죠.
0: 어 그럼요. 네, 네.
1: 명, 명동인데 명 12월이 한가하다. 이러면 또 이상한 거거든요.
0: 에이, 그렇죠. 네.
1: 오늘도 파이팅하라고 하셨으니 네 파이팅 해보겠습니다. 네. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 어제 취임했어요. 취임사를 한번 살펴봅시다. 가장 먼저 앞세운 건 이재명 대표의 민주당이 운동권 특권 세력과 개딸 전체주의와 결탁해 자기가 살기 위해 나라를 망치는 것이다. 이런 이야기였고요. 여기에다가 용기와 헌신 선민 후사 정교하고 박력있는 리더십 등등을 강조를 했습니다. 하지만 가장 눈길을 사로잡은 건 따로 있었는데요 한번 직접 들어보시죠 저는 지역구에 출마하지 않겠습니다 비례로도 출마하지 않겠습니다 오직 동료 시민과 이달의 미래만 생각하면서 승리를 위해서 용기 있게 헌신하겠습니다 저는 승리를 위해서 뭐든 다하겠지만 제가 그 승리의 과실을 가져가지는 않겠습니다.
1: 네. 저도 라이브로 보면서 이 말할 때좀 깜짝 놀라긴 했었거든요. 음, 네. 역시 이 대목이 최고의 화제인데 어떻게 음. 해석해야 될까요?
0: 출마하지 않겠다. 승리의 과실을 가져가지 않겠다. 네. 자, 저 말뜻을 헤아리기 위해서는 독법부터 다시 한번 정비할 필요가 있는데요. 한동훈 위원장이 말한 걸 그대로 따라가며 해석하려 하면 안 된다. 이런 말씀을 먼저 드리겠습니다. 이게 왜 이런 말씀을 드리느냐 한동훈 위원장은 승리를 전제로 깔아놓고 불출마를 선언을 한 셈입니다 네 그렇죠? 자 이러면 자기 입으로 말한 헌신이 부각이 됩니다 금배지는 따놓은 당상이지만 그걸 포기하는 모양새로 비춰지기 때문입니다 정치적 욕심 하나 없이 오로지 헌신하는 모습만을 부각시킬 수 있는 것이죠. 그리고 그 결과 정말로 총선에 승리한다면 그의 불출만은 배수진으로 묘사가 되고요. 그의 용기는 지켜 올려지겠죠. 여의도에서 돌았던 비유법에 따르면 명량해전의 이순신이 되는 거다. 뭐 이렇게 자기 설정을 한 것으로 이해할 수가 있는 겁니다. 하지만 지금 제가 말씀드린 걸 다시 한번 강조를 하면 이건 승리를 전제로 할 때의 그림이라는 겁니다. 근데 이거는 검증되지 않은 그 누구도 알수 없는 가정이라는 겁니다. 그러면 뒤집어놓고 읽어볼 수도 있는 거겠죠. 패배와 불출마를 세트로 묶어서 읽어보는 방식. 이것도 배제하면 안 되는 거 아니겠습니까? 그럼 어떻게 될까요? 자신의 당선조차 장담할 수 없는 상황, 예를 들어서 지역구 출마를 한다면 그런 상황을 회피하는 모습으로 비춰질 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 패배를 전제로 한다면 여기서 한동훈 위원장은 포석을 깔았다. 이렇게 해석할 수 있는 건데 무슨 포석이냐? 이른바 이순신 노선이 아니라 다른 장군 노선으로 묘사되는 것을 유도하려고 했을 수도 있다는 라 겁니다.
1: 다른 장군 누구요?
0: 그 장군이 누구냐? 개백 장군입니다. 개백? 자, 개백 장군은 중과부적의 나당연합군에 맞서 싸우러 나가면서 자기 가족을 배었습니다 그리고 졌습니다. 하지만 누구 하나 개백 장군을 패장으로 욕하지 않습니다. 오히려 그의 비장한 결기를 칭송하죠. 한동훈 위원장은 어쩌면 이걸 노리고 있는지도 모르겠습니다. 그리고 이 전략이 먹힌다면 설령 총선에서 패배한다 하더라도 정치권에서 강퇴당하지는 않습니다. 다음을 기약할 수 있다는 것입니다. 그리고 또 하나 다른 각도로 살필 게 있습니다. 또 뭡니까? 한동훈 등판 여부가 논란일 때 국민의힘 안팎에서 나왔던 논리 가운데 하나가 아껴써야 한다는 것이었습니다. 사기 주자가 너무 일찍 등판하면 야당의 표적이 돼서 방어가 어려워진다는 논리였습니다. 이때 이 주장의 기초에서 한번 봅시다. 한동훈 위원장의 불출마는 자신의 정치적 진태에 탄력성을 부여할 수 있는 카드입니다. 금배지를 달면 꼼짝없이 정치 일선에서 계속 활동을 해야 되는 것이죠. 그렇죠? 하지만 그렇지 않다면 특히 제가 조금 전에 말씀드린 개백 노선이 성공한다면 진태를 자기 위주로, 자기 호흡에 따라서 조절할 수 있다는 라 것입니다. 그러니까 한동훈 위원장은 선당 후사도 아니고 선민 후사를 강조했지만 그의 취임사에는 선사 후당 또는 생존 전략이 깔려 있다. 이런 해석이 되는 것입니다.
1: 네. 도탄 직원님이 총선 불출마가 혹시 대선에 나가겠다는 건 아닌가요?
0: 당연히 연결이 돼 있다고 봐야 되는 거죠.
1: 그러니까 거지. 거기까지 생각해서 이기든 지든 모든 걸다 생각해서 나온 수다. 그럼 이렇게 생각하면 됩니까?
0: 이기면 뭐냐면 말 그대로 헌신이 부각이 되는 거고요. 그렇죠. 지더라도 강제로 밀려나는 책임론에 밀려서 쫓겨나는 모양새는 사전 차단을 해야 된다는 것입니다. 그래서 제가 아까 이제 비유적으로 개백 노선이라고 하는 것들을 이야기를 했던 건데 이걸 전제로 깔고 있는 것이고 금배지를 달지 않, 않게 되면 잠시 호흡을 고르면서 다시 이선으로 잠깐 빠졌다가 나중에 다시 등장할 수도 있거든요. 그렇게 되면서 정치적으로 앞에 다을 때와 뒤로 빠질 때를 자기 스케줄에 따라서 조절할 수 있다 이런 이야기가 됩니다 어,
1: 거기까지 생각을 했다. 4203님 종배 씨 꿈보다 해몽이 너무 심한 거 아닌가요 <웃음>
0: 해석이라고 했습니다 조금 전에 네,
1: 네 그리고 지금 선당우사가 아니라 선민후사를 강조를 했고 또 연설에 가장 많이 등장한 단어라고 좀 꼽아보면 동료시민이라는 표현이 한열차례 정도 등장을 합니다 네. 이거 법무장관 때부터 본인이 자주 쓰던 말이다 음. 라고 퇴임사에서도 밝혔었는데 음. 여튼 좀 귀를 끌긴 했었고요 혹시 또 짚을 점이 있습니까
0: 선민후사를 얘기했으니까 이것도 한번 얘기해 봅시다 12구 이태원 참사 유가족 협의회가 어제 오후 국회의사당 본청합 계단에서 기자회견을 가졌습니다. 이 자리에서 이정민 유가협 운영위원장이 이렇게 호소했습니다. 들어보시죠. 오늘 국민의힘에 새로운 이상대책위원장이 취임한다고 합니다. 새로운 변화와 혁신을 위한 이상대책위원회라고 하니 가장 먼저 우리 12구 이태원 참사 유가족들과 만나자고 제안을 드립니다. 12월 28일 본회의가 열리기 전에 단 10분만이라도 우리 유가족들에게 시간을 내어주시기를 청합니다. 입을 모아 얘기했었습니다. 한동훈 위원장의 첫 번째 시험대가 김건희 특검법이라 이런 이야기를 모두 했었습니다. 그런데 12구 이태원 특별법도 예외가 될 수가 없습니다. 특히 선민 후사를 강조한 한동훈 위원장에게는 더더욱 그럴 것입니다. 한동훈 위원장은 과연 유족을 만나 줄까요? 특별법 처리에 공감할까요? 이 질문 자체가 하나의 시험대 그리고 리트머스 시험지가 될수 있다. 이른바 선민후사라고 하는 어제의 강조점에 대한 이런 말씀도 함께 드리도록 하겠습니다.
1: 아직 면담이 성사됐다는 뉴스는 없는 것 같은데. 그렇습니다. 어떻게 할까요?
0: 28일 전이라고 하지 않았습니까? 이정민 운영위원장은 오늘이 27일입니다. 네. 네.
1: 그리고 제이비가 좀 전에 그개백 얘기하셨잖아요. 제가 역사를 잘 몰라서 그런데 푸른달 님이 이런 촌철 보내주셨거든요. 개백이라면 자기 식구들 목을 쳐야 되는데요? 라고 해 주셨는데 개백이 그렇습니까?
0: 바로 여기서 제가 아까 얘기하지 않은 하나가 더 있습니다. 한동훈 위원장이 불출마 선언을 함으로써 손에 칼을 쥐 수가 있습니다. 어떤 칼을 쥐 수가 있습니까? 공천 부적격자를 상대로 휘두를 수 있는 칼을 손에 쥐게 되는 것입니다. 이걸로 대답을 가름하도록
1: 하겠습니다. 네, 그 칼을 손에 쥐고 어떻게 할지 좀 지켜보겠습니다. 그리고 양명희님이 한동훈 비대위원장은 이준석 대표에 대한 어떤 발언도 하지 않네요 라고 하셨는데 발언을 했습니다 어제 기자들이 물었거든요. 네. 탈당이 예고돼 있는데 어떻게 하실 거냐 뭐 만나겠냐 뭐 이런 거에 대한 질문이었는데 특정한 분들을 전제로 한 계획은 없다 이렇게 얘기를 했거든요 응. 그래서 많은 언론이 이게 만날 계획이 없는 거다 이렇게 지금 해석을 했는데 네. 이준석 전 대표가 탈당 기자회견을 원래는 오늘 오전 국회에서 할 것으로 알려졌었는데 기자회견 장소가 바뀌었습니다 응. 이준석 전 대표가 국회의원을 노렸던 노원구의 한 식당 갈비집에서 한다는데 왜 여길까 궁금했는데 제시카님이 갈비집에서 판을 갈겠다고 하는 거 아닌가요? 정치판을 갈겠다, 뭐 이런 의미로 하는 거 아니냐 그 이런 해석들. 그기의
0: 원조는 고 노회찬 전 의원인데요. 아 그래요? 삼겹살 판 얘기한 적이 있었거든요.
1: 네. 네, 근데 어쨌든 한동훈 비대위원장과 이준석 전 대표가 신당을 만든다면 이제 각각이요. 그러면 어제 같은 경우에도 경쟁 정당이라는 말을 했잖아요. 네. 어떻게 될지 이것도 지금 관전 포인트 아닙니까?
0: 그렇게 되겠죠. 어찌 본다면 한동훈 위원장과 이준석 전 대표는 반비례 관계에 있다 이렇게도 볼수 있겠죠. 한동훈 위원장이 뜨면 이준석 전 대표는 죽고 이준석 전 대표가 여론에서 뜨면 한동훈 위원장의 파괴력은 그만큼 없다라는 하나의 반증이 될 수가 있으니까 재미난 관전 포인트 하나가 하나 생겼다. 총선 때까지 이건 계속될 것이다 이런 이야기가 되겠죠
1: 네, 왜 갈비집인지 좀 지켜보도록 하고요. 이러는 사이 민주당도 좀 긴장해야 되는 거 아닙니까?
0: 아, 이제 그거는 긴장을 해야 된다라는 질문에는 어떤 게 깔려 있냐면 한동훈 바람이 불 것이다라고 하는 게 깔려 있는 겁니다. 음. 한동훈 바람이 불지 않으면 긴장할 것도 별로 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그러면 여기서 이제 나오는 두 번째 궁금증은 만약에 한동훈 바람이 분다면 그럼 민주당의 대응 카드는 무엇이냐? 요게 되는 것 아니겠습니까? 민주당이 이미 나온 통합 비대위 구성 요구가 있지 않습니까 이것도 결국은 그 대응 카드로 아마 이야기가 되고 있는 것 같은데 어떻게 될지는 잠시 후 2부에서 정성호 민주당 의원과의 인터뷰 여기서 한번 풀어보도록 하겠습니다
1: 네 계속 시선 집중해 주시고요 (웃음) jb타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까
0: 김홍일 방송통신위원장 후보자 청문회가 오늘 열립니다 그런데 그 전에 변호활동 하나가 쟁점으로 부각을 했어요. 자, 김홍일 후보자가 오리온 사회이사 시절에 총수 일가 200억대 횡령 의혹 사건 변호인단의 이름을 올린 게 지금 논란이 되고 있는 건데요. 담철군 회장의 배우자인 이화경 부회장이 경기도 양평에 개인 별장을 지으면서 법인 자금 203억 원을 횡령한 혐의를 받는 사건이었는데 경찰이 2018년 10월 말이 부회장을 업무상 횡령 혐의 기소 의견으로 검찰에 넘깁니다. 헌데 검찰은 같은 날초 경찰이 신청했던 구속영장을 기각한 데 이어서 경찰이 기소 의견으로 송치한 건마저 9개월 동안 묶이다가 2019년 7월에 증거 불충분 이유로 불기소 결정을 내려버립니다. 여기에 아, 이제 변호인단에 어떤 활약이 있었느냐가 이제 그 쟁점이 됐던 거고요. 그 변호인단에 김홍일 후보자 이름이 있다. 이게 이제 문제가 된 것이죠.
1: 네, 지점은요두
0: 측면으로 나눠보겠습니다. 먼저, 사회의사는 총수 등의 황제 경영을 제어하기 위해서 도입된 제도입니다. 그러니까 총수의 견제가 어찌 본다면 사회의사의첫 번째 역할이 되는 겁니다. 그런 사회의사가총수일가의 수사방어를 위해 나섰다. 이건 누가 봐도 부적절하다. 사회 이사로서 했어야 되는 역할이냐라고 하는 데 대해서 지적이 따라붙지 않을 수 없는 거고요. 두 번째, 특별히 짚을 점이 있는데요. 당시 불기소 결정을 내린 검찰 수사 파트가 어디였냐면 서울중앙지검 특수사부였다고 합니다. 특수부였습니다. 그때 부장검사는 김창진 현 서울중앙지검 1차장이라고 하는데 특수부였다는 점에 밑줄을 그은 다음에 김홍일 후보자의 이력을 한번 살펴봅시다. 그 이력 맨 앞에 나오는 게 뭡니까? 대검 중수부장입니다. 대검 중수부장은 어떤 자리입니까? 검찰 특수부 라인의 최고 수장이다. 이렇게 이해를 해도 아무 문제가 없는 자리입니다. 따라서 검찰의 불기소 결정에 중수부장 출신이 영향을 미쳤는지 이게 이제 점검 사항이 된다. 요런 이야기가 되는 것이겠죠.
1: 네, 뭐 주주를 위해서 경영진을 감시 견제해야 될사회이사가 오너얼과 개인 비리 혐의로 수임료를 받고 변호했다 뭐 이거는 제이비가 지금 짚어주신 대로 누구나 부적절하다고 생각을 할 수도 있는데요 네. 김홍일 후보자 측의 입장이 있습니다 음. 오리온이 소송과 관련해 법무법인 세종과 수임 계약을 맺은 것은 일회성이기 때문에 음. 사회이사 요건에 규정된 주된 계약으로 보기 어려워 관련 법령을 위반한 건 아니다
0: 그런 해명이 타당한지는 오늘 청문회에서 이제 오가지 않겠습니까? 네. 그다음에 3부에서 또 과방위원인 홍석준 국민의 의원과 인터뷰가 또 예정이 어 있습니다. 여기서 한번 풀어 보도록 하겠습니다. <목소리>
1: 네 해걸음님이 동료 시민을 위한 게 아니라 오너를 변호하던 후보자 아닌가요? 라고 물음표 주셨는데 어쨌든 어떻게 또 입장을 낼지 청문회를 보도록 하겠습니다 이것뿐만이 쟁점은 또 아니고 여러 가지 쟁점들이 있잖아요 그렇습니다. 과연 어떻게 정면 돌파할지 김홍일 후보자의 입을 시선 집중하겠습니다 제 jb타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김남국 의원 코인 논란이 불거지자 서민민생대책위라고 하는 단체와 대학생 한 명이 김남국 의원을 형사고발하는 한편 손해배상 청구 소송도 제기를 했었습니다. 김남국 의원의 무책임하고 부적절한 행동으로 인해 정신적 고통을 입었다며 천만 원의 위자료를 내놔라라고 청구하는 소송이었습니다. 서울 남부지법이 강제조정 결정을 내렸다고 합니다. 이거에 대해서 원인이 된 행동에 유감의 뜻을 표하고 향후 재발 방지를 위해 노력하라. 이런 강제 조정 내용이었다고 합니다.
1: 그럼 어떻게 되는 건데요? 이건
0: 조정이기 때문에 안 받아들이면 이제 이제 본격적으로 법정 다툼이 개시가 되는 것이겠죠. 그래서 김남국 의원이 이걸 받아들일지 안 받아들일지 이게 이제 그 관심사가 되는 건데 자, 눈여겨볼 것은 민사 이런 민사 소송의 법원이 강제 조정 결정을 내렸다라는 사실 그 자체입니다. 요런 거에 대해서 이런 조정을 내린다? 이것도 사실 흔히 볼수 있는 장면은 아니거든요. 그래서 되게 이례적이다. 그래서 눈길을 끈다. 이 점을 좀 먼저 말씀을 드려야 될것 같고 두 번째는 이 결정이 갖는 의미인데요. 김남국 의원은 코인 논란이 불거지자 민주당을 탈당하면서 총선 불출마를 선언한 적이 있지 않았습니까? 자, 법원의 강제 조정 결정은 김남국 의원의 이런 대국민 약속의 쐐기를 박는 측면이 있고 한편으로는 또 다른 한편으로는 거꾸로. 김남국 의원의 불출마를 만약에 실천을 한다면 그 자체가 사실상의 유감과 재발 방지 노력일 수도 있다. 이런 또 해석으로도 연결이 될수 있는 네. 것이거든요. 그런 점에서 여러 가지로 참 의미가 있는 조정 결정이다. 이례적이기도 하고 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 김남국 의원의 선택이 조금 궁금해지기는 하네요.
0: 일단 뭐 송달이 된건 확인이 됐다. 뭐 이런 보도까지 있던데 뭐 조만간 어떤 입장이 나오지 않겠습니까? 뭐좀 기다려보죠. 네. 자, 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.